0: Bonjour, c'est Marion Calais, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais revenir sur la victoire de l'extrême droite hier lors des législatives en Italie. Dalla leader di Fratelli Giorgia, Meloni, Giorgia Meloni qui a fait de son parti, Fratelli d'Italia, le premier parti
1: d'Italie. Le fait que Fratelli d'Italia soit, soit significa le premier parti d'Italie signifie beaucoup de choses. Pour de très nombreuses personnes, cette nuit est une nuit de fierté, une nuit de larmes, d'embrassades et de rêves. Mais quand cette nuit sera passée, nous devrons nous souvenir que nous ne sommes pas à un point d'arrivée, mais à un point de départ. Celle qui est
0: en passe de devenir la première ministre italienne pourrait-elle devenir un modèle pour l'extrême droite française pour répondre à cette question entre autres deux invités dans ce focus Alberto Toscano journaliste correspondant en France pour plusieurs médias italiens bonjour bonjour vous nous accompagnez très régulièrement sur RTL le vendredi soir entre 19h15 et 20h dans ils refont la France avec nous aussi Marie Mollet bonjour à toi bonjour du service politique de RTL où tu suis justement l'extrême droite et tu reviens par ailleurs d'Italie où tu as suivi la, la fin de la campagne alors d'abord pour qu'on comprenne bien ce qui vient de se passer en Italie je voudrais aussi qu'on regarde un peu en arrière avec vous Alberto Toscano parce que Fratelli d'Italia c'est aujourd'hui plus d'un quart des voix en 2018 c'était 4% on parle souvent nous après les élections en France de percer, de, de pousser de l'extrême droite, vous le décririez comment vous ce score aujourd'hui
2: Sans doute c'est un score euh, très bon peut-être triomphale pour uh, Giorgia Meloni et son parti, qui a été à l'opposition pendant toute la dernière législature. Hein. C'est le seul grand parti qui n'est jamais entré dans aucun euh, gouvernement, dans aucune majorité.
0: Elle a refusé de s'allier avec Mario Draghi.
2: Exactement. Mm. Donc, donc cette particularité d'avoir été toujours à l'opposition est sans doute une valeur ajoutée, quelque part, pour Giorgia Meloni. Et les Italiens ne sont pas contents de la situation, donc l'avantage va au parti qui a toujours été à l'opposition. Ça l'a fait
0: exister finalement <rire> d'être dans l'opposition lors de la dernière législature. Donc,
2: donc pour répondre à votre question au sujet de son score, il faut prendre en compte cet élément qui la différencie par rapport aux deux autres partis de la coalition, Force Italia de Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini. Et je vous propose, plutôt que regarder les de, Benoni, de regarder le score de Giorgia Meloni, de regarder le score de l'ensemble de la droite, mm. qui est toujours peu inférieur aux 104 disons 45 pour faire court. Or, les, les changements de Giorgia Meloni va interpréter par rapport aux autres parties de la droite. Et il y a eu un déplacement de voix à l'intérieur de la droite. Mmh. Et, et donc, aujourd'hui, Giorgia Meloni a monté, mais Silvio Berlusconi a baissé et Matteo Salvini et la Ligue ont baissé. Giorgia Meloni a siphonné des voix à ses propres alliés. Et Giorgia Meloni a, a mis en valeur le fait d'avoir été toujours hors du jeu de pouvoir depuis plusieurs années et elle a gagné par rapport aux autres partis de droite dans le contexte d'une coalition qui n'a pas beaucoup varié en termes de voix mais qui a beaucoup varié en termes de sièges, et dont une coalition qui aujourd'hui a la majorité absolue dans chacun des de deux branches du Parlement italien.
0: Voilà, alors cette coalition, on, on va y revenir, parce que c'est ça notamment qui pourrait peut-être inspirer l'extrême droite française, en tout cas qui, qui pose question. Alors tout au long de la campagne, ça a été rappelé aussi, Giorgia Meloni, elle a milité au sein de MSI, parti euh, néo-fasciste ou, ou post-fasciste, avec notamment ces mots prononcés en 1996 sur France 3.
1: Moi, je crois que, que Mussolini, c'était... Un, un bon politicien. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas ça dans les, policien, dans les politiciens qu'on a eus dans les derniers 50 ans.
0: Alors ça c'était donc en 1996 et ça a été frappant à hein, Marie comment euh, un peu à la façon de Marine Le Pen aussi pendant euh, ces dernières années comment euh, Giorgia Meloni a cherché à se dédiaboliser elle aussi pendant toute la campagne
1: Exactement, parce qu'il y a un passé sulfureux mais il y a encore un entourage hein, sulfureux c'est-à-dire que par exemple la semaine dernière l'un des responsables de Fratelli Italia a été filmé à son insu euh, en train de faire un salut fasciste lors d'une manifestation euh, à Milan Donc oui, volonté euh, de, de normaliser et ça, ça s'est vu tout au long de la campagne euh, notamment euh, sur ses positions euh, sur l'Ukraine par exemple. Ma, euh, Georgia Meloni n'est pas tombée dans le piège russe euh, elle a tenu des positions pro-Ukraine depuis euh, le départ favorable aux sanctions, elle a même dit qu'elle serait dans la continuité de Mario Draghi vis-à-vis -vis des sanctions lorsque son allié Matteo Salvini, lui, euh, a été en défiance vis-à-vis -vis de ces sanctions et euh, demande encore à ce qu'on les lève. Donc ça c'est le premier point. Elle a aussi tenté de rassurer sur la question de la dette pour rassurer les milieux économiques, montrer qu'elle n'allait pas laisser euh, filer euh, la dette. Et toute cette stratégie de normalisation, on l'a très bien vu au meeting de Rome euh, jeudi auquel j'ai assisté. Euh, finalement, pas un mot sur la famille. Elle n'a pas dit un mot sur la famille. Elle a euh, évoqué très rapidement les questions euh, d'immigration. En fait, elle a éludé tous les, les, toutes les, les points les plus droitiers et les plus durs de son programme. Elle, elle s'est apesantie au contraire sur la crise énergétique avec un discours assez technique. Elle a retenu ses attaques contre l'Europe. Pas d'attaque au lance-flamme. Euh, C'était un discours finalement euh, assez, assez polissé et elle a laissé euh, les attaques à Matteo Salvini qui, lui, euh, y est allé euh, euh, frange sur les questions de la famille, rappelant qu'il voulait repeupler les villages italiens avec des fils d'Italiens et non pas des migrants, etc. Mais elle, elle a été enfin, véritablement en retenue, réservant ses attaques à la gauche et renvoyée, renvoyant le procès en extrémisme à la gauche, même si je parle sous le, le, le contrôle d'Alberto Toscano. Il acquiesce, il acquiesce. Donc, donc voilà, ce, ceci étant, d'un point de vue français, quand on va à un meeting de, de georgia Meloni, ce qui assez étonnant sur la question du fascisme euh, et, euh, et de l'ambiguïté que Giorgia Meloni peut avoir, en tout cas, maintenue euh, jusqu'à assez tard. C'est assez intéressant et ça m'intéressait de savoir ce que Alberto Toscano en, en pensait. Mais quand on discute, on entend assez vite des militants dire « Non, mais l'idéal fasciste, moi, c'est pas le mien, c'est derrière nous, c'est terminé. » Mais, tout n'est pas à jeter dans le fascisme et il y a un électeur qui me disait par exemple regardez les ponts qui ont été construits sous Mussolini, ils sont encore debout alors que le pont de Gênes qui a été construit il y a 20 ou 30 ans s'est écroulé donc tout n'est pas à jeter dans le fascisme ce qui est assez surprenant d'un point de vue français quand on entend ça euh, mais peut-être euh, peut-être qu'Alberto Toscano va pouvoir nous éclairer mais c est, c est, voilà, s'il y a une ambiguïté qu'elle a maintenue assez tard, c'est que sans doute elle y voyait un intérêt mmh. électoral Alberto Toscano. Ah, euh,
2: alors je, je vous dis mon opinion quand on était en train de parler dans, dans ma cuisine <rire> un cuisinant des spaghettis <rire> <Très bien. rire> si vous voulez je donne la recette des spaghettis <rire> et il est évident qu'en les prochains parlements mais ça a toujours existé il y a quelques foufourieux qui se considèrent fascistes et qui font des saluts romains plus ou moins en cachette. Ça existait dans les années 50, ça existait ensuite dans les mouvements sociaux, ça existait. Le vrai problème n'est pas d'aller chercher des déclarations de georges Meloni, plus ou moins gamine ou adolescente, pour Mussolini. Elle, elle s'appelle Giorgia, de Giorgio Almirante, qui était le chef du MSI. Euh, sa famille, de ce bord politique-là, elle a eu sans doute une jeunesse ouvertement et Le problème n'est pas non plus d'aller chercher quelques idiot nostalgique qui fait des saluts romains. Le vrai problème est, excusez-moi, excusez le paradoxe dans l'attitude des antifascistes, qui vous débrèche au populisme et qui affaiblit la démocratie. Le prochain Parlement italien, élu hier, est un Parlement où, pour la première fois depuis la naissance de la République italienne, depuis la guerre, la majorité des députés ne se déclare pas, ou de toute façon n'aime pas se déclarer antifasciste. Dans les parlements italiens où il y avait la démocratie chrétienne et les partis communistes et les partis socialistes, évidemment, tout le monde disait je suis antifasciste. Dans les prochains parlements, il y a euh, les, les gens de Giorgia Meloni qui ne feront pas de salut romain, peut-être ne feront quand ils sont enfermés dans leur toilette, mais ne feront pas en public, mais qui certainement ne reconnaissent pas. Ce caractère fondamental de la constitution italienne, qui est explicitement, explicitement antifasciste. Donc, donc, cette perte de vitesse et une perte de mémoire, cette perte de vitesse de l'antifascisme et une perte de mémoire des Italiens, qui arrive maintenant jusqu'au Parlement. Et c'est ça qui m'inquiète le plus.
0: Alberto Toscano, ce Parlement, justement, uh, Giorgia Meloni, elle l'a très bien connue. Elle a été euh, élue députée euh, dès euh, 2006 et, et sans discontinuer ensuite. Elle a par ailleurs été euh, ministre sous Berlusconi, ministre de la Jeunesse, en l'occurrence, pendant trois ans. Justement, qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a défendu Qu'est-ce qu'elle a voté euh, tout au long de ses mandats et de ses fonctions successives, uh, Giorgia Meloni
2: Qu'est-ce qu'a voté Giorgia Meloni Vous me posez une colle. Ça, ça, ça J'imagine qu'il a voté euh, avec son parti et, et avec Berlusconi, qui était le chef de la majorité. Euh, donc, hein, je vous réponds en, en continuant dans le, le fil des discours précédents. Et, et je vous réponds, hein, ce n'est pas pour... Cette mutation de l'extrême droite italienne, qui est passée d'une position de marginalité politique au Parlement à une position qui arrive aujourd'hui à l'avoir au gouvernement, au règne du gouvernement, a été permise par Silvio Berlusconi. En 1994, Berlusconi prend le pouvoir, gagne les élections, et il gagne les élections en étant allié dans les, dans les régions du nord à la Ligue du Nord séparatiste et dans les régions du sud au Alliance Nationale, qui est la, la mutation du Movimento Social italien. Donc, ils sont alliés, au, au moins au sud, du parti et de l'homme politique qui euh, gagne les élections. Ce gouvernement dure seulement dix mois, euh, le premier gouvernement Berlusconi, mais désormais, le pas est franchi. Et ensuite, quand Berlusconi re retrouve le pouvoir en 2001, il y a ce processus de fusion de, de l'extrême droite, à l'intérieur même du parti de Berlusconi, qui change de nom, qui se, devient le peuple de la liberté. Et l'extrême droite entre dans le. Donc, elle est fille de l'expérience berlusconienne. Mmh. Elle n'est pas seulement la ministre de la jeunesse de Berlusconi. Elle est quelqu'un qui dirige un parti qui a pu euh, faire oublier son passé grâce à à Berlusconi. J'insiste sur une caractéristique de Giorgio Meloni, qui est, est profondément significative pour comprendre sa personnalité et sa ligne politique. Giorgio Meloni, quand parle de l'Italie, ne parle jamais d'État italien, notre État. Elle ne le dit pas. Elle ne dit pas notre pays. Elle ne dit pas notre République, surtout pas. Mais elle dit, et vous le savez bien, Marie volet elle dit « notre nation ». Pour elle, il y a une identi identification entre l'idée de nation et l'idée de république, et l'idée d'État. Et c'est une façon de marquer cette composante en nationaliste de sous-entendus ethniques, religieuses, d'origine, de racines. Comme quoi les Italiens, la nation, c'est les Italiens. Comme s'il y avait une frontière à tracer par rapport aux migrants.
0: Alberto Toscano, justement, et, et Marie, ce, ce podcast, l'idée c'était aussi de s'interroger pour savoir si ce mouvement suivi par, par Georgia Meloni pouvait euh, inspirer l'extrême droite française, qui n'a pas d'ailleurs tardé à, à réagir hein, après les, les élections. Marine Le Pen, sur Twitter, a salué le, le réveil de l'Europe. Marion Maréchal-Le Pen, vice-présidente de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, y a vu, elle, dans RTL Matin, une méthode, peut-être. Être à imiter.
1: Je crois que nous avons à travers Mélonie un modèle de volonté qui bénéficie de sa cohérence, de, de sa clarté et de dans ses convictions. Elle n'a fait aucune compromission, hein, contrairement euh, à d'autres. Elle a refusé d'entrer dans le gouvernement technique euh, Draghi. Et je crois qu'elle en est aujourd'hui récompensée. Et surtout, c'est la récompense d'une stratégie, de la méthode d'une femme qui euh, a défendu, malgré parfois les difficultés à faire cohabiter tous ces mouvements, l'idée d'une coalition à droite, hein, donc de ce rassemblement des droites pour gagner. Et je crois qu'en France, on devrait avancer aussi vers cette hypothèse.
0: Voilà, avancer vers cette hypothèse d'une coalition. Alors, pour que les choses soient très claires, Arbe Alberto Toscano, cette coalition autour de Giorgia Meloni, elle rassemble qui Parce qu'on a parlé de coalition, si. de, de centre droit. C'est comme ça que c'est présenté si. en Italie.
2: Si, bon, en Italie, il y a des codes, de la gage. Hein Marie le sait très bien. Le, le, on dit jamais droite et gauche en Italie. Donc, la coalition est composée par trois partis fondamentaux. Silvio Berlusconi et son Forza Italia qui au Parlement européen fait partie du groupe populaire avec le parti des Républicains français. Mm. Il y a eh, Matteo Salvini et sa Ligue qui au Parlement européen font partie euh, du groupe de, de, du Rassemblement nation, national avec Marine Le Pen. Et il y a Giorgia Meloni dont le groupe au Parlement européen fait Parti du groupe de conservateurs avec des, plusieurs sceptiques souverainistes. Mmh.
0: Donc ils arrivent à s'entendre à Rome, mais pas à Bruxelles.
2: <rire> <Voilà>. On a <rire> ces trois grandes forces politiques dans la coalition auxquelles il se sont rajoutés des micro-partis, centristes ou de différentes euh, sensibilités, mais surtout centristes, qui a personnes qui, à leur tour, ont fait partie des groupes de Berlusconi qui sont quittés quand les groupes de Berlusconi étaient en difficulté, parfois pour magouiller avec le centre-gauche et avec la gauche, et qui sont revenus au bercail comme par hasard. Le jour où ils gagnent une élection.
0: <rire> en tout cas, cette, ce principe de coalition, on l'a bien compris, hein, il n'est pas nouveau en Italie, c'est très ancien, et vous citiez tout à l'heure les, les années 90. Marie, je me tourne vers toi parce que cette coalition défendue par, par Marion Maréchal-Le Pen aujourd'hui, ils y croient vraiment à l'extrême droite. Il y a que Reconquête qui, qui se dit, ça peut se faire Parce que, autant que je me souvienne aux dernières élections, Marine Le Pen était plutôt assez farouchement contre.
1: Non mais personne ne croit à cette coalition euh, parce qu'on est dans un contexte qui est totalement différent, comme Alberto Toscano euh, a pris le temps de l'expliquer. Euh, le cordon sanitaire, si on, on, on voilà, ce terme qu'on utilise beaucoup en France, en fait, est tombé depuis presque 30 ans en Italie au moment où Silvio Berlusconi fait rentrer cinq ministres MSI au gouvernement. Et c'est à ce moment-là que l'extrême droite se fond dans la droite berlusconienne, et donc euh, ça fait, on a presque 30 ans de pratique euh, d'union de, des droites, alors avec des fluctuations bien entendu, mais donc nous en France, ça ne s'est jamais passé comme ça, mais aussi parce que on, nos institutions ne sont pas faites pareil. En Italie, on a la proportionnelle partout, donc il euh, y a eu des obligations de coalition et d'alliance d'appareils pour constituer des majorités, y compris dans les exécutifs locaux, et c'est déjà le cas en Italie. Euh, là, nous, on n'a on a absolument pas cette, cette obligation. Donc, euh, en réalité, personne ne croit, euh, à moyen terme, à une coalition entre, admettons, LR, euh, le Rassemblement national, et Reconquête. Et pas même, d'ailleurs, entre Reconquête et le Rassemblement national, puisque ce sont des concurrents à mort, et que Marine Le Pen ne souhaite qu'une chose, c'est de tuer Éric Zemmour et Reconquête. Donc, euh, donc ça, c'est le premier point. Et puis, si on regarde d'un point de vue purement programmatique, euh, Marine Le Pen se félicite Georgia Meloni, veut en faire un signe avant-coureur de sa propre victoire, mais elles n'ont pas du tout le même programme. C'est-à-dire que ce qu'ils rassemblent, c'est effectivement euh, un, des positions anti-immigration, farouchement, c'est un euroscepticisme, pour le reste, il n'y a pas grand-chose de commun. Georgia Meloni est une libérale, euh, alors que euh, Marine Le Pen est plutôt interventionniste avec l'État stratège. Georgia Meloni est une conservatrice euh, qui, est effectivement, qui veut restreindre le droit à l'avortement, qui veut empêcher euh, l'adoption euh, par exemple par des couples homosexuels. Euh, Marine Le Pen elle n'est pas contre la PMA, euh, elle n'est pas contre le mariage pour tous. Donc voilà, on peut égrainer les différences, mais en réalité, ce sont deux stratégies dans deux pays différents. Mmh. Donc on a du mal à voir, euh, même si Marine Le Pen, et c'est normal, et c'est le jeu politique, en fait, un, un signe de, de sa victoire à venir. En réalité, moi, je pense qu'on ne peut pas tirer beaucoup de conclusions. Et d'ailleurs, euh, ce qui est assez rigolo, c'est que Giorgia Meloni et Marine Le Pen ne se sont pas croisés de mémoire depuis 2015. Hein, C'était dans les coulisses d'un plateau télé italien. Depuis, il y a très peu de contacts euh, et Giorgia Meloni... Euh, dit, à qui veut bien l'entendre, je rapporte un indiscret de nos confrères du Point, euh, disait, ah bah, de toute façon, Marine Le Pen, c'est une populiste, une progressiste, donc euh, voilà, deux, de, plutôt deux euh, de attaques, plutôt mmh. que deux de compliments. Et Matteo Salvini, effectivement, Alberto Toscano le disait, c'est l'allié historique de Marine Le Pen. Marine Le Pen a oublié de, de, de souligner ce matin que c'est une déconfiture pour Matteo Salvini dans ce, dans ce scrutin qui termine, je crois, à un peu plus de 8%. C'est une claque. Donc, okay. Donc, énorme. Donc, euh, donc, en réalité, voilà, on, on va voir comment tout ça se décompte, mais moi, je crois qu'on ne peut tirer aucune conclusion euh, et aucun parallèle avec la France.
0: Donc, finalement, euh, quand on, on pose la question, euh, Georgia Meloni, peut-elle être un modèle pour l'extrême droite française La réponse, finalement, est, est plutôt non.
2: Nous avons un problème de fond, quand même. Hein. C'est notre euh, démocratie. À une autre époque, il y avait un parti... À l'extrême gauche, un parti à l'extrême droite et, et, et un grand centre, en Italie surtout, non, la démocratie. Aujourd'hui, le, le parti à l'extrême le parti à gauche est entré, le parti communiste, sa dernière mutation est dans le parti tôt démocratique avec les fils de la démocratie chrétienne. Donc, il n'y a plus rien à l'extrême gauche en Italie en réalité, et, ou presque rien. À l'extrême droite, ce parti, il faut bien décider. Est-ce qu'on crée un mur entre la société politique et ce parti, ou du point de vue même de la démocratie, je le dis en détestant ce parti, <rire> mais, mais du point de vue même de la démocratie, ce n'est pas mieux pour faire marcher la démocratie de l'intégrer au jeu démocratique. C'est une question de fond. La réponse à la française est le mur. Mais qu'est-ce que ça a donné cette réponse On n'a pas résolu le problème. résolu le problème. Bah, en plus, il faut faire deux murs, vers la droite et vers la gauche. Et, 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 et le centre se trouve un peu serré entre ces deux murs. Et il survit grâce aux institutions président, présidentialistes du général de Gaulle. Sinon, mais, 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 donc, la logique à la française de faire deux murs au nom de principes, Et ensuite, on a du mal à affirmer les principes. Et on s'occupe plus de murs que de principes. Et la réponse à l'italienne est, est de abattre le mur, de faire entrer dans le jeu démocratique ce qu'il y avait de, au-delà du mur. Et, mais on s'aperçoit que ce qu'il y avait au-delà du mur n'est pas la partie la plus sympathique et peut-être la plus agréable. La... la vraie question, à mon avis, est sur l'avenir de notre démocratie. Ça regarde la France, l'Italie et d'autres pays. Comment est-ce qu'on gère les limites, les logiques, les dynamiques euh, par rapport au pouvoir de cette démocratie Et ce n'est pas en, en excommunant, en disant « Toi, tu n'es pas dans les valeurs de la... dont tu, tu peux pas ». Les gens votent. Et quand le peuple vote, et le peuple, parfois, choisit. Et des choses qui ne nous plaisent pas beaucoup. Mais démocratie est respecter le peuple. Encore, et je termine, ce qui est fondamental dans ce contexte est le respect des règles démocratiques, le respect de la Constitution, le respect des institutions. George Meloni, si elle a du bon sens, n'est pas Proposera pas de réformer la Constitution, de changer la Constitution, comme en campagne électorale elle a dit vouloir faire. Elle respectera les règles, y compris le rôle de la magistrature, que Berlusconi n'a pas respecté et Giorgia Meloni doit respecter. Si elle veut vraiment se dédouaner, elle doit respecter certaines règles. Constitution, rôle de la magistrature.
0: Merci. Alberto Toscano, d'être <rire> venu dans ce Focus. Merci à toi aussi, Marie Mollet, de nous avoir accompagné dans ce nouvel épisode de Focus que vous pouvez commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.